0: Moin Aleko, Moin Patrick. Ähm, wir sind ja schon so ein bisschen äh, in 2021 angekommen, also das Jahr ist ja nicht mehr ganz neu. Nichtsdestotrotz wollen wir uns heute mal ein bisschen zusammensetzen und gucken, ähm, was wir eigentlich 2020, 2020 im Corona-Jahr eigentlich so gespielt haben, vor allem während des Lockdowns. Ähm, das muss gar nicht zwingend nur, müssen gar nicht nur Zwing Spiele sein, die in dem Jahr erschienen sind, das kann auch älteres Zeug sein, aber wir wollen euch einfach mal schauen, ähm, womit wir uns so die Zeit vertrieben haben und vielleicht auch, wenn es die Zeit noch zulässt, worauf wir uns im 2021, also im laufenden Jahr, so freuen.
1: Ajo, ah, moin moin Alex.
0: Moin moin in die Runde. Ist schön. Ähm hat denn jemand direkt ins Spiel, mit dem man einsteigen möchte? Also ich meine, die Liste wird ja wahrscheinlich relativ lang sein bei uns. Also ich zumindest habe einiges gespielt, aber ich möchte da auch gar nicht irgendwie ähm, vorweg rennen.
1: Ja, dann springe ich gleich mal rein und äh, sage, ich habe Hartes gespielt, ähm, was mir sehr gut gefallen hat tatsächlich. Ähm, es ist ja so ein Rouge-like-mäßig, Rouge-like-mäßig. Äh, die Differenz dazwischen ist ja immer so ein bisschen schwammig. Und ähm, was bei dem Spiel ganz nice war, war, dass es eben Story-Progression hatte. Und das hat mich sehr abgeholt. Ist glaube ich in einigen Listen auch äh, als Goatee aufgeführt, was mich sehr überrascht hat. Ähm, ist vom gleichen Studio, wird Transistor. Wir haben eben schon vor dem Podcast ein bisschen gerätselt. Ähm, wer genau das war, vielleicht weißt du das, Alex?
0: Super Giant Games.
1: Super Giant Games, genau. Und ähm, das war tatsächlich für mich eine, eine totale Überraschung. Also, ich bin ja eigentlich nicht so der Indie-Fan. Ich spiele zwar schon gute Indies, wenn sie äh, sehr gelobt werden. Ähm, bin sonst eher so ein typisches äh, AAA-Opfer. Also, umso mehr die Produktion kostet, desto <lacht> besser ist das eigentlich. Du meinst man das Marketing. Was ne? natürlich total sieht. Ne? Ja, besser <lacht> so das Marketing. das Geld. Ja, ja, immer, immer. Ähm, aber hat mich sehr überrascht. Ähm, wo ich zur nächsten Frage komme, hat einer von euch beide das mal angespielt? Ich habe also, davon nur
2: vom Kumpel gehört, der das auf der Switch Harnes, gespielt ne? hat. Ja, ja, der das auf der Switch äh, abgefeiert hat. Da hast du hast es wahrscheinlich auch auf der Switch dann gespielt, oder? Ja, ich habe
1: auf der Switch tatsächlich angefangen und ähm, wie bei allen Spielen, die mir gefallen, ähm, abandon äh, ich die Switch dann irgendwann und gehe an meinen PC, weil ich <lacht> finde, äh, das ist dann einfach komfortabler, wenn man länger spielt. Ähm, ja, genau. Ähm, ja, aber also was, was ich total verrückt fand, ist doch, wie ähm, erfrischend ähm, dieses Formular vom, vom Rouge Light werden kann, wenn man eine Story dabei hat. Ähm, ich werde jetzt hier nicht zu viel vom Besten geben, um die Leute nicht zu spoilern, aber ich empfehle dieses Spiel einfach mal raus in die Runde. Spielt es alle.
0: <lacht> ich habe es tatsächlich auch gespielt. Ähm, das ist ja schon ein Tag älter. Also das ist ja lange in der Early, im Early Access gewesen, auch im Epic Game Store für PC. Ich glaube schon 2017 18 2018 rausgekommen und jetzt im, im Herbst 2020 dann in der Finalversion eben auch für die Switch. Ich weiß gar nicht, ob auch irgendwie eine Ankündigung für die, für die anderen Plattformen auch an, aussteht oder so, oder irgendwie, was geplant ist. Und ich habe es auch auf der Switch gespielt und ich finde es auch richtig gut, also ähm, mich hat es tatsächlich nicht überrascht, dass es zum Teil auf den Listen für Game of the Year gelandet ist, weil ich es richtig stark finde, es ist super gut durchpoliert, also es ist wirklich bis ins, in die letzte Ecke des, der Unterwelt sozusagen ausgeschliffen äh, und ich bin eigentlich auch nicht so der Freund von so diesen, diesen Roguelites, wo du immer wieder von vorne anfangen musst, wenn du stirbst, aber du hast recht, du, du behältst ja sozusagen einen Fortschritt, wenn du aufgehst und es ist da eben auch Teil des Spielprinzips.
1: Ja, obwohl ich sagen muss, das hat man ja bei, viel, bei vielen Routes Lights, aber was man eben nicht hat, ist die Story. Ich denke mhm. da an so Sachen wie Binding of Isaac, wo man ja auch viel Progression hat, aber eben keine, keine wirkliche Progression mit Dialogen, ja, die stimmt. irgendeine Handlung, Narrative folgen. Und das hat mich voll abgeholt. Weil ah, ich warte mal. Am Ende gar nicht, ja, hab, jetzt wo du es sagst. Ich habe gar nicht mehr gespielt, weil ich gedacht habe, geil, Alter, dieses, äh, dieses, äh, dieser Loop, dieser Progression-Loop gefällt mir so. Ich habe nur noch weitergespielt, weil ich wissen wollte, wie geht es weiter. Aber, ich äh, muss gewinnen, Patrick, ich muss wissen, wie es weitergeht.
2: Kannst, kannst, kannst du das mal kurz in zwei Sätzen umreißen, was es da geht?
0: Es geht auch um den quasi Sohn des Hades. Du willst aus, aus dem Unterwelt des Entfliehen, Hades Entfliehen, genau. 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 Ah, okay. Ich freue mich auf seinen Namen, wie heißt der denn? Er hat auch so einen coolen Namen. Also, er weißt du, ist
2: war das mit der richtigen, oh, in der Frage. richtigen Mythologie, der griechischen Mythologie, ist es dann verankert? Mhm. Ja.
1: Ist
0: es
2: genau. der, der Mann von Persephone oder so? Nee, oder?
1: Nee, das ist glaube ich tatsächlich. Äh, ich will nicht spoilern. Ich, ich lasse es einfach. Ich, ich will nicht spoilern. Aber okay, ist das... es ist der Sohn des Hades. Äh, ja, ich glaube der Name, den Alex im Anspruch, heißt Zagreus. Zagreus. Genau. Ja, Zachrius. Zachrius, ja ähm, ja und ähm, ist halt einfach interessant, weil im Grunde genommen bleibt der immer der gleiche. Also es ist ein ganz typisches äh, Root-Glide. Also du stirbst, du fängst wieder von vorne an. Du hast so ein bisschen Progression, Charakter Progression, Waffen Progression. Ähm, aber das ist halt gar nicht so irgendwie der Hauptaugenmerk. Und für mich persönlich, ich habe so jetzt, wo du sagst, Early Access 2017, 2018, überrascht mich doch sehr, ähm, weil ich tatsächlich erst 2020 von dem Spiel gehört habe. Und Super Giant war mir mit ähm, Bastion haben sie ja gemacht und Transistor. Ja. Ähm, eigentlich kein, unbekannter, äh, kein unbekanntes Entwicklerstudio, aber immer wieder schön, dass man in solche Spiele stolpern kann. Also ja, drauf habe 2020 sehr, sehr Spaß gemacht. Ich habe einen Trailer gesehen bei YouTube, ganz langweilig. <lacht> <lacht> ja, habe ich gedacht, hey, das probierst du doch mal aus, sieht ganz cool aus.
0: Es ja. ist, auch wirklich, ist auch wirklich stark. Ich habe es tatsächlich gar nicht durchgespielt. Ich habe dann irgendwann, ich weiß nicht, ähm, weil es in den Herbst gefallen ist, dann irgendwann anders, andere Sachen gespielt. Aber tatsächlich müsste ich das dann nochmal weiterspielen. Ich finde es aber auch, es wird auch irgendwann sehr schwer. Also es ist wirklich anspruchsvoll. Das ist kein Spiel, was man so... Äh, äh, mal eben wegspielt, aber die Mutation ist sehr hoch. Also du hast recht, dadurch, dass es immer so neue Story-Schnipsel, ähm, man immer neue Story-Schnipsel freispielt und mit den Charakteren auch immer neu interagiert, will man da schon irgendwie am Ball bleiben.
2: Muss man sich da ja. auch nicht immer je nach Raum ähm, gucken, welche Features man gerade anwendet genau. oder benutzt? Du kannst ja.
0: genau, in jedem Raum hast du eine Entscheidungsmöglichkeit. Wo du lang gehst. Äh, hast du, ne? Also hast du mehrere Abzweige hier im Raum und äh, je nachdem für was du entscheidest, kriegst du unterschiedliche Boni. Also das, kann dann halt äh, das wird dann wird irgendwie mehr. im Vorfeld
2: vorgezeigt, ne? was, was du bekommen kannst. Genau, ja, genau. Ja, und ja, dann. der ich... Boss
0: auf dich wartet und sowas. Und äh, das ist schon, ist schon ziemlich geil. Also die das Dialoge sind
1: ist... auch super. Das war richtig spannend. Spielt sich, spielt sich halt für mich tatsächlich. Und das muss ich sagen, weil ich auch total übersättigt bin. Ich bin so ein Fan des Genres äh, Rouge Light. Hab damals mit Rush Legacy, Binding of Isaac, Enter the Gungeon und so angefangen, ne? wo, wo, wo jeder so äh, äh, in den letzten fünf Jahren irgendwie in diesen Trend gesprungen ist. Ähm, aber finde ähm, die Synergien in, in Hades machen schon Spaß, vor allem weil man auch eine sehr große Auswahl an, ähm, an Szenarien hat, mhm. die man in den Dungeon geht. Du hast halt verschiedene Waffen und du hast zu den verschiedenen Waffen nochmal Aspekte, nennen sie sich, glaube ich, ähm, wodurch sich die Spielweise und die Funktion der Waffen nochmal verändert. Und das fand ich schon sehr cool, weil äh, sich dadurch halt wirklich auch die, die Basis Basis der Builds irgendwie verändert, wenn ich ins Spiel gehe. Ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Abwechslung. Also ich kann das nur empfehlen. Ich, wie Alex das schon sagt, ähm, ich habe das, glaube ich, auch knapp durchgespielt und dann gedroppt. Das ist halt, glaube ich, auch kein Spiel, was man jetzt äh, fünf Wochen am Stück spielt, sondern was für zwischendurch, was man verfolgen kann. Ähm, ja, und äh, das habe ich 2020 äh, viel, viel gespielt, tatsächlich. Mhm. Ähm, genau.
2: Ja, cool. Also ich habe davon auch auf jeden Fall gehört. Und Kumpel hat es abgefeiert auf der Switch. Der, der versucht mir die eh immer noch schmackhaft zu machen. <lacht> ja, geiles Ding. Kannst du alles Mögliche mit zocken unterwegs. Ja, cool, aber...
0: Vielleicht, vielleicht hast du Glück und es kommt tatsächlich noch eine Switch Pro raus.
2: Ja, also, kommt. Habe ich irgendwo letztens was gehört, dass... Äh
0: ja,
3: ja, gehört. <lacht> ich ich fände es so Nintendo,
0: sehr Nintendo-untypisch, glaube ich. Also, ähm... Also die, die Switch ist ja mittlerweile auch schon vier Jahre alt, das ist ja schon echt Krass. wahnsinnig lange auf dem Markt, das Gerät. Ähm, insofern irgendwie was Neues, eine, eine neue Hardware, eine neue Revision wird da schon sinnvoll, aber...
3: Na, ich,
1: mal ich glaube, um jetzt mal, wir gehen jetzt ein bisschen ins Off-Topic, aber wenn man Nintendo äh, kennt, wenn, wenn man die Userbase der Switch sieht, ist eine Revision, die stärker ist rauszubringen, immer verkompliziert, denn... Man muss ja auch irgendwo eine Abwärtskompatibilität der Spiele schaffen, was bei der Switch wahrscheinlich gar nicht so das Problem wäre, weil vieles ja doch auf äh, dynamischen äh, Auflösungen äh, fundiert, mhm. der Spiele. Aber ich bin da gespannt, wie sie das Problem lösen und ob es rauskommt und ob Nvidia da Bock hat als Partner. Aber wir lassen uns mal alle überraschen. Also bis jetzt gibt es ja nur Spekulationen. Genau. So. Aber, ey, Aleppo kauft kaufst dir eine Switch, ist cool. Kannst du, kannst, du, kannst, du, kannst du beim Kacken Hades spielen?
2: Ach, ja. Das gibt ja immer, ja. Ich kann, ja. Kann, kann beim, Ja gut, weiß ich nicht, geht, geht Hades auch bei äh, xCloud? Ich probiere in letzter Zeit immer dieses xCloud aus. Wenn das ich stimmt. Moment, das ich ganz äh, nee, geil. ist, glaube ich,
0: nicht Teil des nee, Game Pass. Ist, glaube ich, wirklich aktuell nur für PC und Switch erhältlich. Meine ich. Ah, okay. Oder? Ich will jetzt nicht lügen, hm. vielleicht ist es auch für die anderen Konsolen. Nee, steht, ich, ich
2: glaube, es ist auch für Playstation. Bin mir aber nicht so sicher.
3: Ich weiß es gerade auch nicht. Egal.
2: Meine ist gesehen ah. zu haben. Ja, Alex, wie sah denn das Gaming ja bei dir aus, dann, wenn du einen Titel
0: rauspicken müsstest? So wie Patrick ah, ah, ah. das gerade gemacht hat. <lacht> ähm, ja, hey, das war auf jeden Fall schon mal ein ziemlich guter ähm, Pick, sozusagen. Ähm, hatte ich jetzt gar nicht mehr so direkt auf dem Schirm, obwohl ich es auch lange gespielt habe, aber irgendwie wurde es dann so überschattet von den ganzen AAA-Giganten. Ähm, ich kann sagen, was ich nicht gespielt habe, das ist Ghost of Tsushima, das steht immer noch auf meiner, <lacht> meiner To-Do-Liste ganz oben. Das ist mir aber irgendwie nachher noch zu so teuer und das war glaube ich ein enormer Zeitfresser. Stattdessen gespielt habe ich ungefähr um die gleiche Zeit, aber äh, The Last of Us 2.
1: Oh, siehst du, da bin ich raus, habe ich nicht gespielt, Scheiße.
2: Ich habe es auch ah.
0: gespielt, ich habe es auch gespielt, ja. Und ist ja zu, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, glaube ich, irgendwie das Spiel mit den meisten Awards, das ist äh, krass. Also das, ja, ich glaube, das hat irgendwie so unfassbar viele Awards gewonnen seitdem, seit dem halben Jahr, seitdem es draußen ist. Ich ja, habe Naughty ja,
1: Dog einfach verdient. Ja, also... Naughty Dog ist für mich ist für mich so eine playstation Erfolggeschichte Ehrlich, <lacht> also, was, ja. was die rausgebracht haben. Ich kann man jedes Spiel, kann man spielen, kann man, kann man spielen.
2: Ja, stimmt schon. Muss man nicht mögen, aber...
1: Aber kann man spielen? Es
2: ist, ja. es ist von, von, vom Handwerklichen, ist es ist in der Regel eigentlich immer sehr gut gemacht.
0: Ja, ja wobei ich habe ich hab im Vorfeld von Last of Us 2 ich gedacht, okay, ich könnte ja mal irgendwie diese ganze Naughty Dog-Geschichte Historie nachholen, weil ich so die ganzen uncharted nie gespielt habe. Und habe damit Uncharted 1 angefangen. Und das spielt sich heutzutage echt nicht mehr schön. Also das ist... Hast du die, nicht, verdated, nicht die, ne? die, die Remastered ge gespielt? Doch, das war schon in dieser Collection drin, aber das ist irgendwie mechanisch und auch so...
3: Vom Game ich finde, was
1: man, was man da merkt, ist halt auch so, dass sich Kamerasteuerung, äh, Kameraführung ähm, in den letzten Jahren einfach stark entwickelt hat, so in der ja, ja, cineastischen Perspektive, weil in ähm, Uncharted 1 ist ja alles noch relativ fest und auch schwer und dadurch halt auch schwergängig. Also das fühlt mhm. sich einfach alt an dann. Ne? Das, war das fühlt ja. sich wirklich alt an, ja.
2: Aber, aber, es tat, aber nicht, ich, ich fand die... Die, die, das Remake fand ich aber eigentlich ganz okay. Also, es war ein bisschen holprig so, weil man heutzutage halt wirklich auch mit Steuerung ähm, PlayStation 4, PlayStation 5 mit der Steuerung oder am PC, da wird man ja einfach massiv unterstützt und verwöhnt. Und deswegen fühlt sich das ein bisschen anders an, als wenn du zurück in die PS3-Zeiten guckst.
1: Ja, ja, genau. Zurück so in fest. die PS3-Zeiten. Ah, das, das sind ja, das hier 14
2: Jahre. Themen, 14 Jahre sind das schon, Digga, oder 15.
1: Ja, ich weiß. Krass, ja,
2: ne? Ja, eben. Oh,
1: schon vergeht
0: also, die Zeit. Fast Oldtimer-Niveau.
1: Wird langsam Zeit, PlayStation 6 vorzubestellen,
3: wenn man kann. Ey, <lacht> <lacht> ja, ich, ich sag nur, Herr
0: der Ringe 1, der Film ist mittlerweile 20 Jahre alt, ne? Also, äh, so viel zum Thema, wie schnell die Zeit vergeht. Und, ja, ja aber ich wollte auch gar nicht, gar nicht über die alten, alten dog Spiele sprechen, sondern über Last of Us 2. Ähm, ja, ja, richtig. Ich bin ja nicht so der allergrößte Fan von Teil 1 gewesen. Ich habe da ja so meine Schwierigkeiten gehabt. Echt? Ähm, ja, ich fand das Ende leider <lacht> so mäßig. Aber nee, also es war okay, aber ich fand, das hätte man noch irgendwie schöner abschließen können. Aber sie wollten sicher auch wahrscheinlich die Option für Teil 2 offenhalten. Insofern passt das schon irgendwie alles. Und ähm, Teil 2 macht in vielerlei Hinsicht für mich alles besser. Ich hab's leider gar nicht zu Ende gespielt, tatsächlich. Ich bin, Ich, glaub, ich, ich bin kurz vor Ende <lacht> irgendwann. Oh, ähm, noch kurz vor Ende? Ich glaube, ich, ich, hab, ich weiß nicht, wo, wo die Story endet, aber so vom, vom Gefühl her und so aus meiner Spielerfahrung heraus würde ich sagen, okay, das ist ja schon sehr nah dem Ende. Also vielleicht sind es noch eine Stunde oder zwei, keine Ahnung, aber Ja hey gut, aber das habe ich bei dem Spiel, spiel ich mindestens <lacht>
2: hab ich, hab ich bei dem Spiel mindestens dreimal empfunden,
0: dass ich kurz vorm Ende war. Ja, und dann ist halt die Situation gewesen, ich habe es halt sehr weit gespielt und habe ich irgendwie pausiert, weiß ich auch nicht warum, und dann war halt so dieser Moment, okay, jetzt könntest du dann ja auch eine PS5 spielen, vielleicht kommt da noch irgendwie ein geiles Update für raus, ja, und seitdem liegt es bei mir, also ich will es auf jeden Fall noch durchspielen, aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, also ich glaube nicht, dass Naughty Dog noch explizit ein Upgrade dafür rausbringt, aber... Doch, tun sie, soweit ich weiß, die ja, haben gesagt, okay. Ghost of Tsushima und Last of Us
2: kriegen auf jeden Fall noch ein Update, so, so war die Ansage. Von Sony zumindest. Ja, das ist ja, das ich ist auch gut,
1: dass die, die beiden Titel hier in der Diskussion nebeneinander genannt werden, weil das für mich so ein bisschen die Frage ist, was ist jetzt der Swan-Song der PS4? Der swan der PS4? Äh, ja, ja. Was ist so der abschließende? Weil für mich persönlich, ich habe sehr gefühlt, war es Ghost of Tsushima. Aber es denken ja auch viele du Menschen hast, anders, die sagen, das, äh, du hast, hast, doch doch zwei.
2: hast du ja gar nicht gespielt, dann hast du es doch gar nicht beurteilt. Ja, ich, ich habe mir
1: Impressionen <lacht> geholt. Also Ich kenne ich kenn die Story nicht, ich habe die Technik dahinter gesehen. Ähm, das hat mich schon sehr beeindruckt. Ähm, aber natürlich, Last of Us 2 fällt da einfach mit der Story und ich werde das auch noch nachholen, aber wie bei, bei vielen, ich habe einfach gesagt, ich zocke das nicht mehr auf der sondern nicht auf der Vierer, ähm, ich, ich warte lieber, bis da halt die Möglichkeiten geschaffen werden, weil man merkt, ähm, finde ich persönlich, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung, man merkt die Limitation der PS4, äh, Last of Us 2 deutlich mehr an als Ghost of Tsushima.
2: Also ich hatte jetzt keine Probleme beim Spielen mit The Last of Us 2. Sagen wir mal so. Ich bin da Vielleicht
1: bin ich einfach machen. verwöhnt. Ja, kann
2: sein. Ähm, kann sein. Aber bei The Last of Us 2, Alex, weil du ja gesagt hast, das hast du gespielt und du hast das ziemlich weit gespielt. Mhm. Aber, ähm... Hattest du da auch manchmal das Gefühl, so du musstest den Controller einfach mal zur Seite legen und es sacken lassen, was da passiert ist in dem Game?
3: <lacht> ja, das,
0: äh, es geht teilweise schon krass an die Substanz. So. Also das, das Writing ist echt richtig stark und ich bin auch total hin und her gerissen. Also es gibt ja relativ schnell, wird ja irgendwie klar, wer der, der Antagonist des Spiels ist. Also, ne? Ja, 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 ja. Wem man unbedingt so hinterherjagen will, warum, worum es das Ganze letztlich auch dreht, ist ja eigentlich nur eine Rachegeschichte. Eigentlich ist es super banal, wenn man so will. Aber ich muss ja, sagen, aber
2: anders umgesetzt als eine normale Rachegeschichte. Ja, ja, genau.
0: Und gerade genau, also, weil diese Möglichkeit gegeben ist, dass man eben das Ganze spielt, ähm, ich will jetzt nicht zu viel vorhergreifen, aber dadurch ähm, gewinnt das nochmal eine ganz andere Intensität. Und ich muss auch sagen, ich bin. Also ich kann beide Seiten total gut verstehen. <lacht> ich finde es total schwer, nur zu sagen, ich bin jetzt auf Ellys Seite und na klar, wir müssen jetzt irgendwie ähm, den, den krassen Rachefeldzug führen, sondern ich kann auch die Gegenseite total gut nachvollziehen. Ja,
2: das ist ja, das, das will ja das Spiel vermitteln. Ja. Das tut es perfekt. Das, also ich war, ich hatte da echt meine Momente. Ich saß dann davor, äh, ich habe das äh, auf der PS4 natürlich gespielt mhm. und die ist dann so laut geworden, dass ich ja. die dann wirklich <lacht> in meinem WG-Zimmer, ich habe die ich hab dann... Die, die ist noch, ey, das ist ein, ey, du glaubst nicht, wie laut die geworden ist. ich, hab, glaub, meine, ich meine, Freundin war, meine Freundin war dann zu dem Zeitpunkt schon hier und wir haben halt erstmal ein bisschen äh, noch in dem WG-Zimmer quasi zusammen gewohnt. Und dann habe ich das halt gespielt, als das rausgekommen ist. Und das wollte ich halt ihr zeigen, ein, weil ich den ersten Teil so großartig fand. Ja. Und das halt mhm. auch einer meiner Top-Games ist. Und man muss auch, um den zweiten Teil zu verstehen, muss man den ersten gespielt haben, meiner Meinung nach. Mhm. Nicht, um ihn wegen der Geschichte zu verstehen, sondern um ihn emotional zu verstehen zu können. Und ich habe dann halt ihr gezeigt, habe dann, ja, hier alles toll und da, bla bla, bla. und habe dann immer so ein bisschen gespielt und nach fünf Minuten ist das Ding so laut geworden, dass ich den Fernseher <lacht> auf 70 machen musste, damit man überhaupt was versteht halt. Ne? Und dann... Das war einfach unglaublich. Und dann habe ich mir ein riesenlanges HDMI-Kabel gekauft und die Playstation ans Ende des Raums gepackt, weil die, der, der Sound ja mit der Entfernung äh, im Quadrat abnimmt. Na, war es ertragbar, aber es war immer noch so laut und das, das kannst du eigentlich nur mit Kopfhörern spielen. Ja, ich hab's auch also, mit moderne moderne, moderne
1: Probleme er, erfordern moderne Lösungen. <lacht> ich <find lacht> das sehr gut
3: mit dem HDMI-Kabel, das merke ich mir.
2: Ja, aber das, das war krass. Also Meine Freundin hat das auch nur so nebenbei dann irgendwann mitbekommen, weil ich halt gespielt habe und die hat da selbst Albträume von bekommen, weil das aber schon hart das ist, ist. Das ist, ist ja genau Thomas.
1: das, was ich sage, Aleko, also wenn man sich die letzten die letzten äh, Spiele auf der Playsee anguckt, so die in letzten Jahr rausgekommen sind, das ist schon hart, was die Playstation leisten muss. Also, ja, äh, aber ich kann, ich krass, dass es geschafft hat. Ich kann wie Last of Us 2 ähm, klingt äh, auf der Playstation, <lacht> wenn man es hört.
2: Ey, das, 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 unser Staubsauger ist leiser. Mhm. Also,
0: also meine Pro ist krass. auch richtig laut geworden. Ich musste auch mit Headset spielen, wenn ich nicht anders gegangen. Ja. Ganz unerträglich laut. Das, das war, glaube ich, auch einer der Gründe, dass tatsächlich irgendwann zu sagen, also ich finde das Spiel geil, aber es geht mir so auf den Also die, ich habe gedacht, halt ich meine, die PS4 hat es schon gepackt, sondern, aber ich war immer so ein bisschen, hm, könnte jeden Moment auch irgendwie aussetzen, so gefühlt.
3: Ja. Also vor allem schon... war es ja
2: auch noch sau heiß im Sommer, ey. Ja. <lacht> ich, ich
0: weiß halt gar nicht, wie sie sich jetzt auf der PS5 spielt. Also wahrscheinlich macht die gar kein Geräusch, aber... Nee, die macht, ich habe
2: es ja bei Cyberpunk gesehen, die macht gar keine Geräusche. Ab und zu mal so kurz, aber... Im Vergleich,
1: also... Dass sie mir das jetzt wieder auf dem Schirm ruft, der Laserforce 2, das, das nagt jetzt in mir. Alter. Das ist, ist, ja auch, nicht ist, ist, auch wirklich,
0: ist auch wirklich ein starkes Spiel. Also aber wo wir,
1: wo, wir, wo wir von klaren äh, Antagonisten und Narrative ausgehen, äh, muss ich gleich dazu sagen, Jetzt, ähm, ich habe Death Stranding gespielt und ich habe keine Ahnung, was abgeht. <lacht> <lacht> und das war auch sehr geil. Ähm, aber wie gesagt, es ist echt schwer zu verstehen. Und da lobe ich mir manchmal, wenn Narrativen nicht zu komplex werden. Über <lacht> Hades. Dann <haben lacht> um, Death gespielt. Ja. Ähm, dann kam das ja, raus. Genau.
2: Es kam...
0: 2019, Ende 2019 kam Death äh,
2: Dann habe ich das schon vor 2020 zu Ende gespielt. Ja, ich habe einen
1: zweiten, <lacht> zweiten, Durchlauf, zweiten Durchlauf gemacht. einfach Weil mir eigentlich... Ähm, sehr gut gefallen haben, aber mhm. ich, ich glaube halt einfach im Allgemeinen und ich glaube, dass Kojima das auch wollte, wenn man sich das ganze Phänomen anguckt, ich meine, ich spoiler jetzt natürlich nichts, aber wenn ich das ganze Phänomen Death Stranding anguckt, ist es halt einfach... Ähm, wo ich jetzt ähnlich von Quentin Dream's Control, wer das gespielt hat, der weiß, da ist die Narrative mm -hmm. auch sehr kryptisch. Ähm, ist es geil. halt immer nur wieder durch, durch so Lore-Reading und ja, so, ne? dass du dir halt selber Dokumente reinziehst. Ja, das ist gut. Aber nicht jeder hat die Zeit, Junge. Das ich
2: ich finde ich find das in, eigentlich nicht geil. Also ich fand das jetzt äh, was war das? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, bei Demon's Souls, da kriegst du ja die Lore auch darüber mhm. und es ist mir einfach zu blöd, dann alles immer zu lesen. Äh, aber bei bei Control fand ich das irgendwie so geil, weil ich mich irgendwie, ich weiß nicht wieso, ich habe mich wie so ein kleiner Agent gefühlt, der, <lacht> der bei Fringe oder Akte X am Start ist und.
1: <lacht> erfüllt.
2: Ja, also ich fand, ich habe das ich hab das gesuchtet, das Spiel, aber so Ach, richtig. Das war richtig stark,
0: ja. ja. Das ist richtig gut.
2: Ja, ja ich
1: bin gerade tatsächlich, da, da, jetzt kommen wir von Death Stranding nochmal kurz zu Control geschwenkt, das spiele ich gerade. Ähm. Also bin da auch sehr gespannt, bin noch nicht so weit, ein paar Stunden drin, macht schon Spaß und sieht großartig aus, ja, alter gut. Verwalter. Fast beim
2: aus. Bist du auf ja. der Playstation oder am PC? Auf PC. es gerade ein PS-Plus-Abo.
1: PS ja, nee, ich spiel's tatsächlich jetzt im vollen Raytracing-Glanz. Ja,
2: ich auch jetzt, weil das, Up äh, das, das Update zu, mit Raytracing ist im Abo mit drin.
1: <lacht> Ach, krass. Ja. Ja, ich spiele wie gesagt, komfortabel am PC, ist halt für mich einfacher, aber äh, nochmal zurück zu Death Stranding, da fand ich es halt sehr kryptisch, also ich hätte bei bei dem äh, bei Death Stranding, äh, weil ich auch ein riesen Kojima-Fan bin, einfach gerne alles geschnallt, also was ist passiert, wie es passiert, warum es passiert, hm. wo sind Menschen, gibt es hier vielleicht noch Dokumente, die mir sagen, wie die Leute geflüchtet sind, wie vielleicht die ersten Leute die ersten Wochen überlebt haben, habe ich alles nicht gefunden. Um, nee, ich auch nicht. Das hat mir das so ein bisschen wehgetan, ähm, weil, ich, weil ich den Gedanken hinter dem Spiel sehr, sehr stark fand. Sehr stark. Ja. Und das Spiel war ja auch eine riesen Kontroverse, ähm, einfach weil es anders war, was mir so ein bisschen leid getan hat. Ähm, ist ja am Ende des Tages trotzdem Erfolg gewesen. Das freut mich sehr. Ähm, aber ich hoffe, dass äh, alle Menschen, die zuhören, die auch äh, mit dem Gedanken, ich bin noch kein Postbote äh, in dieses, äh, an dieses Spiel gegangen sind, vielleicht mal in dieses Spiel gehen und gucken, ob es sich wirklich so anfühlt.
2: <lacht> ich muss auch sagen ich habe es ja, ja auch gespielt, das, 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 das Spiel hat auf jeden Fall was vermi äh, vermittelt und übertragen auf den Spieler, was man so vielleicht noch nicht in einem anderen Spiel gesehen hat, zumindest noch nicht zu, zu, äh, zu dem äh, in dem Maße. Und das, das fand ich schon krass. Also ich saß dann echt am Ende da und dachte mir so, wow, komisches ja. Spiel, aber wow. <lacht> aber wow. Weißt du, weißt du, weißt du
1: woran mich das erinnert hat, äh, wenn ich jetzt, ich meine wir, wir wollen ja über Spiele reden, dann reden wir über Spiele, ähm, es erinnerte mich so ein bisschen an Nier Automata, weil das fühlte sich auch so an, als wäre da was von, von Yoko Taro, als wäre da was gemacht worden, was noch nie passiert ist und das ging in eine ähnliche Richtung. Da geht es dann plötzlich nicht mehr nur um bei einem Singleplayer-Spiel um um dieses Erlebnis für mein eigenes Subjekt, sondern es geht plötzlich um so eine Sozialdynamik.
3: Mhm. Das
1: hat mich schon sehr fasziniert, weil es ja eigentlich auch in einem abgeschlossenen Bereich war, auf meinem Fernseher, hier bei mir in der Wohnung, ohne dass ich irgendwelche andere, andere Spieler in meinem Spiel hatte, in Anführungszeichen, ähm, hat es mich trotzdem... So eine Film. soziale Dynamik gezogen und das fand ja. ich sehr, sehr groß und sehr das stark. War,
2: ja, das war richtig geil. Wenn du dann zum Beispiel aus so einem kannst du auf die Taste drücken und dann schreit da hey, und auf einmal kommt neben dir so zurück, hey, was geht? <lacht> <Und nur> diese, <lacht> das fand ich schon stark. Oder ich bin beim ersten Mal, weil ich da nur drauf gekommen bin, auf die Taste. Ich bin sauer erschrocken, wo kam das jetzt gerade her? Was war das? <lacht>
1: ja, vor allem, vor allem mit dem Gedanken der Isolation, die man ja hat. Man fühlt ja, sich ja, schon eben. sehr ja. alleine. Ne? So, ja,
2: Ich glaube, ja. jetzt müsste man nach, nach dem Jahr 2020 müsste man es noch mal spielen, um es wirklich zu verstehen.
1: <lacht> das freut mich. Du bist du so viel klüger geworden das letzte Jahr?
2: Naja, dann hat man halt das Gefühl der Isolation halt, ne? Na, na, ich viel, glaube, viel mehr ich verinnerlicht glaube, mit dem Lockdown glaube, und so.
1: Ja, ach. Ich weiß nicht. Ich werde ich <lacht> ja depressiv, wenn ich durch schöne schneebedeckte Berge laufe. Virtuell. Ja, ja. ja ehrlich, ist doch so.
0: Dieses habe ich zum Beispiel auch noch auf der Liste liegen, aber jetzt kam auch wieder die, die, die vermeintliche Ankündigung, dass es da auch eine Enhanced-Version geben könnte für die PS5. Von Stranding. Ja, und jetzt stehe ich ja wieder vor, der, vor, dem, vor dem Scheideweg. Spiele ich es jetzt in der alten Version, also die PS4-Version, oder warte ich auf das Upgrade, so in 1 kommen sollte?
3: Mhm.
0: Schwierig. So, die, die, ja. Sollte die Enhanced-Version kommen, äh, dann soll die sogar um neue Inhalte erweitert sein, also irgendwie neue Gebiete, keine Ahnung. Ach was. Also, ne, ja, Gerüchte, oder Gerüchte, Gerüchte oder so, aber für mich bedeutet das jetzt wieder die doofe Frage, was mache ich?
1: Weil das sind ja auch alles Urgestein. also nicht Ur, nee, Urgestein ist das falsche Wort, das sind ja auch alle, alles Kolosse. Also, das sind ja natürlich alles Spiele, wo du 100 Stunden reinstecken kannst. Ja, genau, das ist äh, also Da ist halt, halt immer für mich mal die Balance. Ich bin da mittlerweile, ähm, ich will nicht sagen, ich bin alt, ich bin ja noch verdammt jung, aber. Ähm, <lacht> Ich bin da mittlerweile so ein Mensch, der auch versucht, sich in Geduld zu üben. Ich kann das jedem empfehlen, man muss nicht alles spielen, was neu ist. Ne? Last of Us 2 noch nicht gespielt, die Zeit wird kommen. <lacht> <lacht> ja, ist ja alles eine Frage der Investition. Ich kenne, ich kenne das Problem allzu gut, dass ich auch 2020, ich habe versucht, es zu verändern, dass ich immer wieder Spiele droppe für neues Release. Und wer macht das nicht? Also mal wirklich, wer sagt denn, ja, Cyberpunk ist frei, muss ich jetzt nicht spielen? Wieder erstmal hart ist zu Ende. Mhm. <lacht> so, ja, stimmt schon. Ist halt das allgemeine Problem, deswegen Geduld ist eine Tugend.
0: Ja, aber ja. Du, gerade so Spiele wie Death Stranding oder auch gerade Last of Us, so dieser Geschichte, da musst du ja halt auch ähm, nicht nur Zeit für nehmen, sondern da musst du auch in der richtigen Stimmung für sein. Also es ist halt, na klar, am Ende des Tages sind das Actionspiele. da wird halt viel geschossen und so und man kann das im Grunde auch relativ stumpf spielen, äh, aber da vertut man sich natürlich auch die Chance, das zu genießen und ähm, ja, das ja, ist halt nichts... Was du meinem Samstag Medium nicht Nachmittag gerecht nicht... finde Nee, Oder das wird, wird...
1: meinem Medium nicht gerecht.
0: Nee, genau. Und das mal Samstagnachmittag für eine Stunde anzuschmeißen <lacht> und es dann wieder eine Woche liegen zu lassen, damit tust du dir selbst einfach keinen Gefallen. Also das musst du schon kontinuierlich am Stück spielen, irgendwie abends, wenn du die richtige Laune dafür hast. Ey, also ein bisschen runterfahren. Naio,
1: das habe ich auch. Oh, das habe ich 2019 angefangen, Nio 1, 2019 angefangen und 2020 habe ich wieder reingespielt, weil ich es in meiner Bibliothek gesehen habe und hab gedacht, hm, Nioh habe ich nie zu Ende gespielt, war eigentlich ganz geil, mache das Spiel an, bin im dritten Akt, Alter, und ich habe keine Ahnung, was ich da mache.
2: Und <lacht> <lacht> oh, das kenne ich von oft, wenn du das äh, zurück, also beiseite legst und irgendwann wieder einsteigen willst. Ja, dass ja, man überhaupt das keine gut. Ahnung mehr hat.
0: Das gibt mir mit Nio 2 so, das habe ich auch viel gespielt Anfang 2020. Das fand ich auch ziemlich gut. Also ich habe es auch null begriffen. Ich habe bei Reddit reingeguckt, was die Leute für Bilds und so beschrieben haben. Ich habe nichts begriffen von dem, was die da erzählt haben. von irgendwelchen Chakren und Fähigkeiten und ich so, Alter, was? Ich will ja einfach nur Button meschen lass mich in Ruhe. Und ähm, bin auch ganz gut durchgekommen, aber bin dann auch irgendwann hat es mich dann doch verloren und ich habe jetzt auch so ein bisschen diese Angst vor dieser Hürde, wieder in dieses Spiel reinfinden zu müssen. Das ist auch hart. Dachte, ey, da, danke, nee, bin ich raus.
1: Bei der Spiel nimmt also auch nicht ab, ne? was, was mir einfach aufgefallen ist, dann, man sollte Teamlinie-Spiele einfach nicht unterschätzen äh, im, im Schwierigkeitsgrad. Das ist genau bei Nayo, wenn du dir die Core-Community anguckst, die sagen, wie im ersten Durchlauf das Spiel hat noch nicht mal angefangen, so. <lacht> Ja, das ja,
0: das liebt ja in der Tradition von einem Dark Souls. Also insofern ja. vollkommen richtig.
1: Ich, würde naja, also... ich, ich finde tatsächlich, den Vergleich habe ich oft gehört, damit ich eingreifen, weil ich finde, ähm, ich finde, Nio hat sich zwar viel von Dark Souls geniehen, aber liebt nicht in der Tradition von Dark Souls. Ähm, ich finde, Nio ist von der Schwierigkeit echt tatsächlich, äh, lehnt sich doch sehr an alte Ninja-Game-Titel. Also das ist schon echt Bock schwer. <lacht> so, also Dark Souls habe ich tatsächlich und auch Dark Souls. Vielleicht, weil ich mittlerweile ein Fan von der Serie bin, aber spiele ich dir locker meinen. Meistens Teile in 30 Stunden durch. Aber Nio 1, da beiße ich mir die Zähne aus. Ähm, ohne zu cheesen. Ist schon schwer. Echt, mhm. echt schwer.
0: Ich habe hab
2: die beiden gar nicht gespielt. Nio 1 und 2 oder Nio oder wie man das ausspricht. Ja, man muss
0: man so ein gewisses Fable, also nicht für das Genre haben, sondern auch für das Setting. Das ist ja sehr äh, ja, ey, fernöstlich Japan, angehaucht.
2: Und, ja, und, ähm, aber da kannst du mich eigentlich mit abholen. Deswegen ist auch äh, laut Playstation Ghost of Tsushima mein most played Title äh, letztes Jahr mit knapp 100 Stunden, also ja, obwohl ich aber sagen
1: muss, dass ich Jin Sakai in Ghost of Tsushima deutlich authentischer fand als ich Naio nämlich angemacht hat, den ersten Teil gespielt habe, habe ich mich doch sehr darüber buskiert, dass ich einen Briten spiele, der William heißt. Fand irgendwie, irgendwie fand ich das nicht so geil. Ich weiß, das war wie dass die ich Last war ja okay, Samurai oder so. Ja, so. yeah. ja.
2: Ja gut, da hätte ich mich aber glaube ich auch drüber aufgeregt, weil ich habe auch Ghost of Tsushima in Japanisch mit englischen Untertiteln gespielt, weil ich, ich, ich kaufe den irgendwie nicht ab, wenn die Englisch reden, so, weißt du? <lacht> Und äh, war eigentlich eine ziemlich gute Entscheidung. Also wenn, wenn ich den Untertitel lesen konnte, dann habe ich auch alles mitbekommen, aber wenn du jetzt zum ich, Beispiel abge, abgelenkt wurdest oder so, dann geht das natürlich nicht. Aber ich fand das so geil, das hat, hat mich Immersionsfaktor hoch 10. Also... Ich bin da richtig war, aufgegangen ich, ich im Spiel. Ich
1: weiß nicht, ob das nicht falsch falsche ist. Weil, ich war genau wie du. Ich habe <lacht> auch gespielt und ich habe es auch, weil ich habe gedacht, die sprechen doch jetzt nicht Englisch. So im alten, feudalen Japan sprechen die doch jetzt nicht Englisch. Da muss ich das doch auf Japanisch stellen. Ich das auch durchgezockt, fand das auch geil und habe hinterher aber Videos vom. Original Voice Actor gesehen, der die englische ähm, ähm, Vertonung gemacht hat und fand das auch ziemlich geil. Und der O-Ton laut Produktion liegt im Englischen, deswegen ja, bin ja, ich klar. da auch sehr gespannt. Ich muss das irgendwann nochmal spielen.
2: Also, ich habe ja, ich, ich hab mir fest vorgenommen, es auf der PS5 nochmal zu spielen. Vielleicht mache ich das dann auch einfach in Englisch. Weil ich, ey, das, das Krasse an Ghost of Tsushima, ich habe da ungelogen 1000 Fotos oder so geschossen in dem Spieldurchlauf. <lacht> Und ich, hab, ich ich meine zu glauben, dass ich über den Zeitraum von, ich glaube, ich habe es drei Monate oder vier gespielt, weil ich auch immer, also jede freie Minute, die ich hatte, die habe ich dann Fotos da gemacht. reingesteckt. Ja, du hast und das, ey, das ist so pervers. Ich mache die PlayStation an, gehe ins Menü, wähle das Sushima aus, bootet, lädt bla bla bla. Ich bin eine Sekunde im Spiel, oh, das sieht aber schön aus, Foto. Und dann... <lacht> <lacht> Und es ging echt, das, das war teilweise so krank, dass ich... Ich habe nicht mal also, eine Mission hab, richtig zu Ende gespielt gehabt. Und dann war schon eine Stunde um oder so.
1: ich habe neulich, ich hab neulich äh, gelernt, es gibt richtige Communities, die sind richtig groß für Digitalfotografie. Vielleicht ist ja.
2: das für dich, ja. Ey, ey, da gibt es Leute, die verdienen damit. Kackhaufen kaufen Geld. Ja, die machen das professionell für EA und so.
1: Aber um dann nochmal in die in die Mechanik reinzugehen, ähm. Also ich muss sagen, ich fand den, diesen Fotomodus von Ghost of Tsushima auch ziemlich krass. Also ja, was brutal, da alles einsteigbar war, das war schon für mich so state of the art, wie so ein Fotomodus aussehen muss. Ja und vor allem
2: war das super easy, du hast sofort durchblicken können, um was es da geht. Weil bei, bei anderen Fotomodi, da, da hauen die dir irgendwelche Fotofachbegriffe an den Kopf und dann denkst du, hä, was soll ich da jetzt mit mal anfangen? <lacht> und da steht dann einfach, ja hier... Plus, Minus, funktioniert, <lacht> so ungefähr. Also ja, wo
1: ich, dir da, wo ich da, sagen muss, ich finde das eigentlich ganz cool, wenn Fotomodus wirklich auch mit vokaler äh, Länge und so arbeiten, weil am Ende des Tages kann ja jeder was dran, dran lernen. Und, ja, äh, das, das,
2: das, hat, das hat, hat, hat ja Ghost of Tsushima auch gemacht, aber ich fand, da, obwohl das so viel geboten hat, hat es mich als Fotoline nicht äh, quasi überrumpelt ich konnte damit total gut was anfangen, habe dann immer ein bisschen rumprobiert. Vielleicht war auch die Art und Weise, wie das Spiel auf mich gewirkt hat, weil ich fand das einfach unglaublich hübsch. Und selbst wenn, ähm, das, wenn du das jetzt so aus Digital Foundry-Sicht betrachtest, dass da äh, einige Grafikeffekte total äh, eben nicht State of the Art waren, sondern schlecht. Und äh, wenn er zum Beispiel durchs Gras gegangen ist, dass da nicht das Gras dann beiseite gegangen ist und um so ein Blödsinn. Ähm, solche Sachen. Und dann, das hat, das hat mich überhaupt nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr tangiert, weil ich habe einfach das, die Lichtverhältnisse, wie das Licht da war und das volumetrische Licht und so, das hat, die, das hat mich so abgeholt und da konnte ich die ganze Zeit, ich habe dann auch die Fotos immer aus sechs verschiedenen Winkeln gemacht, dann nochmal mit dem <lacht> Filter drauf und dann nur 50% <lacht> von dem Samurai-Filter. Ey, ich bin da so abgegangen halt. Ich habe da teilweise echt Stunden in einem scheiß Fotomodus verbracht,
1: in dem So lange Spiel. Spaß macht So gut. Ja, ja, du es auch gespielt hast.
2: Ja, ich habe es ich tatsächlich durchgespielt und ich habe hab alles gemacht, was du machen konntest. Bei mir alles abgehakt. Es gibt nichts mehr zu finden. Es gibt nichts mehr zu tun.
1: Nicht aus oh, Schade. Oh, schade. Das, das schreit ja eigentlich nach DLC, oder?
2: Ja, und da gibt es ja diesen Online-Modus. Ja, ich meine nach richtig,
1: ich meine richtigen
2: DLC. Ja, eigentlich schon. Also ich bin der, ich bin der Erste, der da Geld auf den Tisch legt. Ich finde um, so ich, ich,
1: ich find aber auch, wie du schon sagst, ich fand Ghost of Tsushima auch sehr geil und ich finde, das hat auch seine Schwächen sehr gut kaschiert. Sehr, sehr ja. gut kaschiert. Um, ja. Ob, und ich, Das ist jetzt auch wieder ein bisschen off-topic, aber ich muss es jetzt einfach mal sagen. Ich bin ja ein großer Final-Fantasy-Fan und habe tatsächlich auch Final-Fantasy-15 durchgespielt. Das ungeliebte Kind, was irgendwie wie so eine Nachgeburt auf den Tisch geklatscht wurde. <lacht> ähm, ja, tut mir leid, ist das so. Auf jeden Fall... Ähm, war das in dem Spiel tatsächlich auch so, dass man sehr, sehr viele Fotos gemacht hat, immer wieder, weil es ging ja um diesen Boy-Band-Charme, ne? um, um, um <lacht> The Journey zu Fiat. Und da fand ich es aber ganz geil, weil wenn du das Spiel durchgestielt hast, dann waren die kompletten Credits mit, voll mit deinen Fotos. Das war dann so Fotoserienmäßig von Anfang bis Ende. Und das hat mich sehr abgeholt, das fand ich sehr geil. Und ich bin auch der Meinung, dass die Spiele sowas öfter machen können. Das nicht als Fotomodus anbieten, sondern das einfach irgendwie natürlich und organisch integrieren. So. Ähm, das gibt mir irgendwie viel. Aber war das erste Mal, dass ich das so erlebt habe, tatsächlich.
0: Aber das passt natürlich auch zu einem Final Fantasy, äh, das in, 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 einer, naja, in einer Zukunft, würde ich nicht sagen, aber eine fantastische Zukunft spielt irgendwie auch mehr als äh, ins Feudale Japan, wo man selten mit Kamera rumgelaufen ist. Also,
1: ja, das stimmt. Da wir haben halt weniger
0: Fotos geschossen in der Zeit, deshalb
1: wäre das irgendwie etwas <lacht> das Spiel brechen, wenn es auf einmal Du müsstest
2: dann eine Stunde warten, bis das Foto überhaupt geschossen ja, ist. Ich,
1: es geht mir jetzt nicht spezifisch um Ghost of Tsushima, es ist mir schon klar, dass sie jetzt nicht alle eine halbe Stunde und irgendwie mal Ölgemälde malen können, so. aber ähm, ich fand du? das halt einfach sehr beeindruckend, ne? ja, weil ich habe ich hab das überhaupt nicht erwartet. Ich habe gar nicht erwartet, dass jetzt plötzlich Fotos aus meinem, aus meinem Spieldurchlauf da auftauchen. Ja. Und dann tauchten die aber auf. Also. Ähm, und das fand ich ziemlich cool.
0: Das ja, stimmt. Das wäre aber mal eine witzige Mod für Red Dead Redemption 2, dass du statt was ähm, ähm, soll ich John Marston sagen? Ähm, ihr wisst den Hauptcharakter, statt, anstatt dass man den... Awesome. Arthur, keine Ahnung, Arthur Morgan, statt dass man den dass man diesen Fotografen, den es in dieser Sidequest gibt, dass man den mal spielen könnte und einfach die ganze Zeit durch die Welt läuft und diese Fotos machen muss mit diesem Kasten, wo du halt ewig lange diese Belichtung hast.
3: <lacht> so ist, ja, und, und
2: Rockstar ist dann auch noch so jemand, der die reindrücken. Du musst wirklich eine Stunde dann vor dem Rechner oder am, genau, an der Playstation sitzen und den Knopf drücken. Und die Controller nicht
1: bewegen, sonst verweigert ja. das Bild.
0: Schönein, glaube ich sofort, dass Rockstar das macht.
1: Ja,
0: nice. und Dann hast du ja echt so super schlechte, verwaschene Sepia-Fotos.
1: Das Schlimme ist, es würde wahrscheinlich auch noch viele, viele Menschen geben, die das spielen und gut für gut Ja,
0: Aleko wäre sofort am Start und würde eigentlich.
1: Red redemption snap. Snap, genau. <lacht> Weiß
2: ich nicht, da habe ich den Fotomodus nicht so exzessiv genutzt. Eigentlich gar nicht.
0: Ich finde es aber erstaunlich, dass also die ganzen neuen oder die moderneren Spiele alle so einen so äh, so ein ausgefeilten Fotomodus mit sich bringen. Also es bietet sich natürlich auch an bei den Grafiken, aber es ist schon irgendwie erstaunlich, was sie was da alles machen kannst. Spider-Man hätte das ja auch. Und, ähm, oh ja, aber da ist es auch krass. Colossus hatte das auch. Na, ich, ich
1: glaube, am Ende des Tages darf man nicht vergessen, dass so ein Fotomodus, ähm, wenn man ihn gut implementiert, auch einfach Werbung ist umsonst, ne? Ja klar. Also das ist immer gesagt wieder Leute, Bilder. die die, die ja, Bilder teilen immer, immer mit Watermark, Titel drinne. So, das ist natürlich verkauft sich dann irgendwie von selbst wahrscheinlich. Absolut. Reichweite. Ähm, apropos Final Fantasy, ähm, muss ich natürlich jetzt auch das Remake ansprechen, auf das Menschen natürlich äh, 15 Jahre gewartet haben, wenn sie denn so alt sind schon. <lacht> <lacht> ähm, was ja auch 2020 rauskam, oder? Ja ist schon 2000, ja. 2020. Was ich auch durchgespielt habe und ich muss mit blutendem Herzen sagen, ich fand's okay. <lacht> ich fand's leider nur okay. Ich weiß auch nicht.
2: Ich glaube, ja. du wirst mich hassen, aber ich finde Final Fantasy nicht gut. Nee. <lacht> überhaupt nicht. Langweilt ja, mich voll.
1: Muss man muss man auch nicht ähm, muss man nicht gut finden. Ähm hat halt auch kein Fotomodus. <lacht> ja, das ist Obwohl, der einzige Grund. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das gelogen ist. Auf alle Fälle, wenn das Remake nicht sogar im Fotomodus hat. Ja, ich fand's, ähm, Also ich weiß nicht, habt ihr den siebten Teil mal gespielt? Nicht das Remake, ja. den Originaltitel? Ja, den um, habe ich
2: tatsächlich gespielt als Kind, ja.
1: Okay. Du auch, Alex?
0: Äh, ja, ich glaube sogar durch damals. Durch. Ach, PC mal. Ich
1: hab's mal wieder gespielt, auch mit verschiedenen Mods, weil es wirklich eines der Spiele ist, die ich wirklich gerne spiele, auch nicht nur den 7er, sondern auch die älteren Teile, ne? die äh, Super-Nintendo-Teile, ähm, fand ich ganz geil. Und ich finde tatsächlich, es ist mutig, ein Remake zu machen und um was zu verändern. Also das finde ich schon sehr, sehr mutig und bin mal gespannt, ob der Plan aufgeht. Ähm, gab ja schon so jetzt einen riesen Shitstorm, deswegen ähm, ist natürlich jetzt auch wieder Spoiler-Gebiet, deswegen kann ich das jetzt nicht genau anschneiden. Ähm, aber Leute haben halt echt, oder viele Menschen haben lange Jahre auf ein Remake gewartet. Glaube ich, auch ein Remake erwartet. <lacht> Und ja, tatsächlich, das, das klingt jetzt scheiße. Ähm, aber es, es ist am Ende dann doch sehr viel geändert worden. Und so sehr, wie es mich abgeholt hat, fand ich es halt auch leider sehr linear. Da gibt es ja viele Stimmen, die sagen, die erste Disc auf der PlayStation 1 war auch linear, was auch stimmt ist halt nur dann sehr convenient zu sagen, hey, wir releasen das jetzt in Teilen und wir nehmen jetzt den linearen Anteil und releasen den ähm, und ihr könnt hoffen, der nächste wird Open World. <lacht> Aber ich bin da sehr mhm. gespannt. Ähm, war mir...
2: Wie viele Teile kommen da noch?
1: So einfach. Also gemunkelt wird, dass es in drei Teilen abgeschlossen wird, so wie es damals auch war mit den Discs. Mhm. Ähm, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob es nicht sogar vier Discs. oh ist das schon lange her. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, ich, ich glaube nicht, dass es den, das Scope erreichen wird, was die Leute erwarten. Also ich glaube, das war jetzt ganz geil, so diese Midgar-Story zu spielen. Ne? Die erste Disc ähm, war ganz geil, auch so in moderner Engine und Grafik und Pracht und so, so cineastisch. Aber ich glaube, da wird viel Mechanik untergehen. Ähm, einfach weil Mechaniken vielleicht damals auch simpler waren zu implementieren, weil man nicht so eine hohe aber meinst so eine hohen Standard wenn man...
2: hatte. Wenn man eine Mechanik von, weiß ich nicht, wann war das, 1997 implementiert, die vielleicht damals State of the Art war und super, dass das vielleicht heutzutage nicht mehr angebracht ist, weil da halt einfach 20 Jahre, 23, 24 Jahre Entwicklung zwischenstehen.
1: Ja, das glaube ich. Ah. Irgendwie ist da Sieg Alex man, gerade weg. Man... Siehst du das auch? Warte. Ja. Ne, er ist gemutet, ne?
2: Ja.
1: Alex ist gemutet.
2: Hat sich selber gemutet.
1: Willkommen beim Podcast zu zweit. <lacht> ähm, ja, pass auf. ich erzähle dir jetzt warum, die ist ja ganz egal, Alex hätte eh zugehört. Ähm, du hast vollkommen recht, ich glaube manche Sachen sind nicht zeitgerecht, was man ja an dem Kampfsystem sieht, das ATB-System, mhm. aber was ich sehr cool fand in der Hinsicht, ist, dass ähm, Scanix gesagt hat, hey komm, wir bauen ein neues Kampfsystem, aber das alte lassen wir drin als Alternative. Ähm, zumindest okay. so ähnlich. Und das haben sie auch gemacht. Ähm, aber das meine ich gar nicht. Ich glaube eher, dass, dass viel von, von, ähm, von der Gesamtheit von Final Fantasy VII einfach äh, und, unter den Tisch fallen muss, um das Spiel modern aufzulegen. Weil ich glaube, mhm. der Ausmaß wäre sonst viel zu groß. Ähm, und das macht mich ein bisschen traurig. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es jetzt schon Veränderungen gibt. Um, weil ich hätte doch ganz gern einfach das Epos als Original in modern erlebt, weißt du? So. Ja, ja. Das halt ich kann, für mich kann das schon einfach nachvollziehen. So. Um, aber vielleicht rede ich ja auch aus meinem Orsch und die machen es ganz gut. Also das wird ja mhm. die Zeit zeigen. Ne? So. Uh, ja. Also ich finde so zum
2: Beispiel, die, weil du sagst hier Remakes, wie sie alt waren, ich glaube Med Medieval und die Crash Bandicoot-Teile. Und ist die auch. die Spyro, genau, die die haben da, die haben ja dann den Originalcode genommen und haben den quasi dann nur in eine neue Engine gepackt und deswegen spielen sich die Spiele genauso wie vor 30, 20 Jahren.
1: Ja, und sind auch sehr erfolgreich, muss man dazu sagen, ne? Die ja, klar. Neue Auffassung. Also,
2: ja, also, wie gesagt, wenn, wenn man das ja vorher so kommuniziert, dass das genauso ist, dann weiß ja jeder, worauf sich einlässt und dann sind halt nicht Leute, die irgendwie verblendet werden und sich das dann kaufen und eine schlechte Kritik raushauen. Äh, aber bei manchen, also ich meine Wenn man das so kommuniziert, okay Dann weiß man, wo man sich einlässt Wenn es jetzt ein Remake oder so ist Und die machen das dann wirklich eins zu eins Und bei einem Remake Weiß ich nicht, da sollte man schon so ein bisschen Auf die Errungenschaften Der letzten Jahrzehnte dann eingehen Bei einem Remaster von mir aus, da kann man das dann Eins zu eins übernehmen Oder wenn man es halt im Vorfeld kommuniziert Und sagt, hier hör zu Da,
1: äh, Aleko, da wird Sprache aber schwammig Ne, weil das ist ja immer die Diskussion, die habe ich auch schon sehr oft journalistisch ähm, ähm, von Journalisten, die das eben zusammengetragen haben, betrachtet. Was ist ein Remake und was ein Remaster? Weil ein Remaster ja im Grunde genommen nur sagt, man nimmt die originalen Assets wie Texturen und so und ähm, passt die der Zeit an und skaliert ja, sie hoch. Deswegen ähm, sage ich Remake muss ein Remake ist das halt neu aufgebaut. Ne? Und ich finde, das, halt ja. das ist halt dann schwer. Man muss halt ordentlich
2: kommunizieren. Ja. Aber ja, es ist, pff, am Ende weiß der, der, der Hersteller nicht mal, ob das ein Remaster oder ein <lacht> Remake ist. So weißt du, der, der Chef, der überhaupt keine Ahnung davon hat, der sagt, das ist ein Remake-Caster. Remake-Caster, äh, macht Geld. <lacht> ja, genau. <lacht> und der Entwickler denkt sich so, what the fuck, Mann, ich habe da jetzt so viel Energie reingesteckt, dass genau der alte Code hier auf dem modernen System läuft. Und der will, weiß nicht mal, das zu würdigen. Also ich finde, das muss halt dann bei solchen Sachen immer besser kommuniziert werden, meiner Meinung nach. Weil wenn ich ein Spiel spiele, was vor 20 Jahren gut war, muss das nicht sein, dass ich heutzutage aussage, die Mechanik
1: ist immer noch gut. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber da, ich, da müssen wir uns ja nichts vormachen.
2: Bei Crash Bandicoot finde ich das sogar sehr geil, weil ich ähm, weil mich das so ein bisschen ange angeturnt hat mit dem, dass das einfach so, ein, so, so schwer ist aus der heutigen Sicht, dass, dass wirklich du Frame genau hüpfen musst, dass du, äh, du darfst nicht genau dort stehen, sonst fällst du runter oder sonst irgendwas. Da wird dir halt nichts verziehen. Und das ist dann halt für mich okay. Sieht halt geil aus jetzt mit den ganzen neuen Sachen. Läuft in 60 Frames oder whatever. Vielleicht sogar 120, keine Ahnung. Und ähm, du hast aber trotzdem noch den alten Code, was das Spiel so richtig in dein, dein Gedächtnis gebrannt hat, nachdem du nach der Schule heimgekommen bist und dann erstmal die PlayStation 1 angeworfen hast. Crash das
1: gut spielen.
2: Ja, ja, genau. Da hast du da <lacht> so, 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 ein, so drei Dreiecke aufeinander rumhüpfen sehen und da hast du, oh, geile Grafik, Mann! Das ist ja voll echt. Und <lacht> voll echt. <lacht> also, ja, also, wenn ich das jetzt so anmachen würde, würde ich das eher so einordnen wie bei, also vom Schwierigkeitsgrad vor allem wie äh, Cuphead. <lacht> Ganz ehrlich. Also, Weil ja, ich finde das voll schwierig, Mann. Crash Bandicoot. <lacht> vielleicht
1: sollst du das mal früher am Tag spielen. Das kann das natürlich sein. So, 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 so schwer ist Crash Bandicoot auch nicht. Ähm, auf jeden Fall nicht, nicht vergleichbar mit Cuphead meiner Meinung. Cuphead ist schon echt brechend schwer.
2: Echt? Aber da, da bin ich eigentlich relativ gut durchgekommen.
1: Bei Cuphead? Ja. Oh, tatsächlich. Ja, vielleicht bin ich auch einfach untalentiert, was Cuphead angeht. Ich fand <lacht> das schon sehr, sehr schwer. Das hat mich halt so ein bisschen ähm, um meinen Kennt ihr Hollow Knight, Metrovania, Hollow Knight? Mhm. Ja. Ähm, das ist, hat ja auch so ein bisschen Dark Souls-Charakter. Ähm, Und das hat mich sehr an Cuphead erinnert von den Bosskämpfen, beziehungsweise andersrum Cuphead hat mich an Hollow Knight erinnert, weil ich habe erst Hollow Knight gespielt. Und äh, das sind halt so Spiele, die sich ja eigentlich ähm, auf sehr präzise Steuerung fokussieren. Für mich fühlt sich das dann immer schon fast an wie so ein Rhythmusspiel, weil man ja, ja. im Grunde genommen eigentlich nur dodge muss. Du musst dodgen und Schaden machen. Und dann musst du wieder in den Tanz gehen und dodgen und Schaden machen. Und ähm, bei Cuphead habe ich mich da echt schwer getan, muss ich sagen. Also wirklich sehr, sehr schwer. Ich habe dann nicht auch noch den Takt nicht getroffen. Ja? Wie war, jetzt kommen wir zum, zum Takt. Ähm, Aber ich fand es auch. Ich habe das
2: war übrigens. Cuphead war übrigens ein Spiel, was ich auch 2020 gespielt habe, weil kam es da tatsächlich für die PlayStation dann raus? Also es war ja ein Xbox Exclusive.
3: Mhm. Ich
2: glaube, es kam letztes Jahr für die ps <lacht> Vier raus und dann habe ich es mir direkt gekauft. Oder was Vielleicht schon sogar vorher, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es im Angebot. <lacht> ja, das war, das war super.
1: Also ich finde halt den Arzt dann einfach großartig, aber da braucht man oh, ja nicht viel ja. übersprechen, dass der Arzt ein gutes äh, das,
3: das ist. Das jede Frame
2: gezeichnet. Jede Frame. Das ist krass.
3: Ja. Um. Silenzio. Ja. haben wir dann noch die so gespielt. Ja, ich ja. überlege gerade. Ich, ja. ich
1: bin gerade hängen geblieben, weil Alex Tack gesagt, hat. jetzt muss ich die ganze Zeit an Padapon denken. Ich weiß auch nicht warum. Das passt okay. halt überhaupt nicht in den Podcast, aber Padapon hat es mir irgendwie angetan. Hätte ich gerne mal ein neues Spiel. Also wenn irgendwer von Sony hm, hm. zuhört, ne, haut mal ein neues Padapon raus. Playstation 5 Vorzugsweise. Aber das war doch ein Dings, das, das war doch ein geil. PS
0: Vita-Spiel, oder? Da auch ja, auch ist mir scheißegal, PSP-Spiel. Ihr sollt mir
1: am besten einen proprietären Controller dahinstellen mit Trommeln und dann spiele ich das den ganzen Tag. Na, <lacht> na
0: klar, Du kannst doch dieses Donkey Kong trommel -Spiel spielen.
1: Ja, nee, ist ähm. ja nicht wie Okay. <lacht>
2: <lacht> was war eigentlich euer Lieblingsgenre letztes Jahr, was ihr gespielt habt? Mein Lieblingsgenre? Ja, also was Oh, das ist schwer. Die meisten Spiele aus dem, aus welchem Genre habt ihr die meisten Spiele letztes Jahr gespielt? Ja.
0: Naja, das ist am Ende des Tages fällt das wahrscheinlich unter, alles unter Action, oder? Ich meine, Last of Us. Das zweite ein Action-Spiel. Äh, Cyberpunk irgendwie wohl auch. Äh, was habe ich denn noch gespielt? Destiny ist auch eins. Puh. Oder wird es noch granularer? Also...
2: Ach nee, ich dachte nur, keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, dass letztes Jahr, dass ich in der, in der Pandemie sehr, sehr viele Telltale-Games und Walking-Simulator gespielt habe. <lacht> also wenn ich jetzt hier so mal durch meine Gaming-Historie äh, des letzten Jahres gucke, darunter auch ein Cyberpunk-Walking-Click-and-Point-Adventure-Simulator. -Click -and Welches denn? 2064 Read-Only-Memory. Ah, ja dachte zuerst so, oh leck, geil, cool, Cyberpunk und hört sich alles so sehr vielversprechend an. Aber irgendwann hat es mich einfach nur noch genervt und dann habe ich es einfach nur noch zu Ende gespielt, weil ich irgendwie schon bei 70% war.
1: Das macht der Anstand dann?
2: Ja, dann, dann will man halt schon wissen, warum das jetzt so alles passiert ist. Also
1: eigentlich finde ich das scheiße, aber eigentlich will ich das jetzt auch wissen einfach. Also. Oh. Ja, ich ja, könnte, könnte jetzt so. mal zumachen. Will.
2: Ja, es war, das war halt so ein Point-and-Click-Adventure. war Teilweise Ach. war das einfach... Nur das, das, error. Du musst das ist, da ist halt nicht etwas, nachdenken.
1: muss ich sagen, Point and Click, ähm, was mich überhaupt nicht abholt. Ähm, Finde ich wer? aber vielleicht ähm, bin ich da auch einfach nicht der Spieler für. Das Letzte, was ich tatsächlich auf dem Radar hatte, was ich spielen wollte, was so in die Richtung geht, war ähm, Returning to the Obra Din, heißt das so? Mhm. Ja, ja, das ist auch Dinn. so ein bisschen... Äh, nee, wir auch genau, weil Dinn. ich aber auch aber auch nur weil ich so viel Gutes drüber gehört habe, dass ich, hab ich da auf jeden Fall noch reinspielen muss.
0: Ich habe es mir gekauft für die Switch.
1: Ja, ist halt auch sehr kompliziert und sehr schwer zu erklären. Ähm, also das ist wie bei, wie, wie wir es schon bei Death Stranding oder in die Automate angesprochen haben. ist mhm. glaube ich ein Spiel, das gibt's so nicht. Das ist glaube ich das erste Spiel, was so
2: gibt. Schick mir das mal in WhatsApp. Wieso denn? Gibt's das gibt's so nicht. Also
0: das ist ja, ja im Grunde löst du ja einen Mord, also du löst ein Mysterium auf. Du rück, also
1: ja, also ich aber ich finde, bei, bei dem Spiel kommt schon einiges dazu. Erstmal der Artstyle, der natürlich ja, okay. völlig für sich spricht und okay. ähm, dann auch dieses diese Geschichte, die sich ja total organisch ergibt, dadurch, dass man halt immer wieder irgendwas mithört und sich Notizen macht. Ich fand das schon sehr speziell. Also ich habe noch nie etwas gespielt, was was mich so wirklich auch gezwungen hat, mich zu investieren.
0: Ja, ich habe es auch gar nicht und so weit gespielt, weil es tatsächlich sehr intensiv, also es ist halt anstrengend zu spielen, sondern ne? ist halt da, du kommst halt nicht so, ich bin nicht so richtig in so ein Flow reingekommen, weil man wirklich viel lesen muss und sich konzentrieren muss und da hatte ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, gerade auf das Switch, ja. auch irgendwie nicht so einen Bock drauf.
1: Es ist halt völlige Investition, wie ich schon sage. Ne? Ja, genau. da ist es halt auch die kleinsten Details, wenn du sie dir nicht wirklich notierst und aufschreibst äh, und danach schlägst, dann äh, fällt dir halt... Das Ganze nicht mehr auf. Also, darum geht es ja, du willst es ja wissen. Und ähm, ich, ich fand das schon schon sehr, sehr speziell und auch anstrengend, wie du schon sagst. Ich fand es auch sehr, sehr anstrengend. Um, aber wie gesagt, es ist halt auch nicht mein Genre. Also, es ist eigentlich überhaupt nicht mein aber Genre. Aber es ist ja ich auch kein Spiel. klassisches Click-and-Point-Event
0: -in, in dem Sinne. Also, ja, irgendwie so ein bisschen, aber eher so Richtung Walking-Simulator. Es teilt sich äh, halt sehr viel. Ja, genau.
2: Hm. Ja, hier äh, Observer habe ich auch gespielt. Das habe ich sogar. Oh ja, das ist ziemlich gut äh weil es polnische Spiele mhm.
0: vom Blue Team äh, ja
2: hat sogar meine Freundin zugeguckt.
0: Hast <lacht> du auf also Polnisch gespielt? Wahrscheinlich ja
2: nicht. Nee, äh, nee. Wenn es auf, Pol auf Polnisch gewesen wäre, dann hätte ich nicht mehr, nichts mehr antworten können, weil das ist auf, alles auf Englisch, aber dann steht halt polnischen polnischer Untertitel. Und du kannst dir die Antworten musst du ja dann rauspicken. Dann das dann halt alles auf Polnisch. Da hätte ich nicht durchgestiegen. Aber so Soundeffekte, wenn sich Leute irgendwie im Hintergrund unterhalten haben, haben die sich teilweise auf Polnisch unterhalten. Ach,
0: okay. Fand ich auch ziemlich stark, tatsächlich. Das, das ist
2: richtig gut. Ich habe mir das jetzt sogar noch als Redux Edition mhm. oder sowas für die PS5 geholt. Horror spiele
0: ähm, ne? Ja, so ein bisschen, ja. Ja,
2: so Cyberpunk, Horror. Das ist von
0: den so Machern, die Layers of Fee gemacht haben und das ist genau ja. so ein bisschen, ja. Leichter Blo also Blooper Team, ja. Äh, ja, sowas
1: spiel ich nur noch, sowas, sowas spiele ich nur noch im VR, weil ich jetzt bin
2: Okay, gut. Ja. <lacht>
0: ich habe tatsächlich heute die, die, die Demo zu Resident Evil 8 äh, Village durchgespielt, diese die Maiden-Demo, die auch. Ja, also die In VR. Nee, aber weil das ja auch so vom Genre her ähnlich ist, also auch diese Horror-Geschichte in der Ego-Perspektive, aber die dauert mhm. ja irgendwie gefühlt nur fünf Minuten, die Demo, die ist ja super kurz.
2: Ach so, das hat sich jetzt so angehört, als wäre das voll, der, voll die Errungenschaft, was du da gemacht hast. Nee, aber ich habe
1: auch gehört, ich habe ich hab, ich hab gelesen, dass die Demo ja jetzt eigentlich nur wieder so ein exklusives ähm, Kauft euch alle Playstation 5 Ding ist und dass die eigentliche Demo, die Multiplattform ist, später kommt. Ah, okay. Also ist jetzt eigentlich, glaube ich, nur so ein Vorgeschmack, ähm, aber ich finde dann halt auch, ich habe sie nicht gespielt, tatsächlich habe sie mir noch nicht angesehen, aber wenn du sagst, fünf Minuten durch, ist ja schon ein Lachlummer. Also ja, so, sind, okay, kann das, mal, ist kann man
0: das sein, aus, aber ja. es, vielleicht sind es auch zehn Minuten, wenn man sich Zeit lässt, aber man ist wirklich sehr das schnell... Das
2: Download länger. Der Download
0: hat <lacht> länger gedauert, tatsächlich, als das Spiel, ja. <lacht> ah, ja. Aber es war auch ja. nur eine Anlehnung an, an Observer, weil es halt so ähnlichen, von der, also ähnliche Perspektiven auch so relevant Aber Observer okay. war ein starkes Spiel, das mochte ich auch sehr gerne, aber das ist auch schon... Ein Tick älter, glaube ich, ne? Das war 2018 oder 2019. Ja,
2: ich habe dieses, äh, in der Pandemie habe ich mir halt gedacht, ich gehe mal so ein paar Titel mhm. an, die mein meinem Pile of Shame, die ich sonst, wo ich einfach nicht, wo ich mir sage, die Zeit ist mir zu schade, so, weißt du, wenn ich nur, wenn ich jeden Tag arbeiten muss und äh, oder was zu erledigen habe und du unterwegs musst, bin. Du musst
1: doch jeden Tag arbeiten. Hä? Was, hast du <lacht> noch nicht geschafft.
2: Nee. <lacht> jetzt äh, weiß ich nicht, was du jetzt
0: meinst. Nein, ich habe es auch nicht so finanziell geschafft. Dann ja, so. hatte ich noch nicht so schon Wir steigen haben wir noch, schon,
1: haben ja. wir noch kein, keine Millionen-Erfolge mit unserem Podcast erzielt. Ah ja, nee, du, musst, du
2: hast vergessen zu betteln.
1: Hm. Ah. Um, ja, Bei ich Patreon weiß Seite nicht, also ich finde diese, find, find diese, die, <lacht> die Patreon-Seite steht schon 15 Euro im Monat. <lacht> um, <lacht> ich ich, ich, ich finde diese Horrorspiele <lacht> Horror immer so mechanikarm. Also ich finde, ich, ich glaube, das würde mich schon abholen, wenn ich da Bock drauf habe und ich das Spiel ja. würde. Outlast zum Beispiel habe ich damals auch gespielt. Ähm, aber das ist ja auch genau wie bei den, äh, wie ich am Anfang ansprach, wie bei Root Slides, das ist ja in den letzten Jahren irgendwie so ein, so ein Trendgenre. Es ja. äh, hat ja so ja. mit Amnesia angefangen, mit Outlast und dann ist das ja irgendwie explodiert. Ähm, mir fehlen da tatsächlich einfach so ein paar mechanische Elemente einfach so manchmal. Ähm, und wo ich mich auch oft mal eingekackt habe, was ich ganz gut fand, so von horror war ein Dying Light damals, äh, was ja aber eigentlich doch eher ein Rollenspiel ist, als so ein Horror-Adventure. Ähm
2: Dying Light ist es das, das ist aber nicht das, wo man zusammen irgendwie sich gegen, also wo es so ein asymmetrischer Multiplayer ist, das ist nicht? Nee, mehr.
1: Dying Light ist von Techland, das ist so ein ganz, ganz, das Ach, ist auch das? mit oh, so ja. da soll, ich, soll, soll ja auch ist. irgendwann dieses Jahrhundert der zweite Teil rauskommen. Ja, 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 ähm,
2: das fand ich auch ganz cool, das hat auch Bock gemacht, ja. Genau, ich wollte jetzt,
1: wollt jetzt eigentlich mal ein bisschen überleiten. Äh, da freue ich mich nämlich sehr drauf, 2021, bis, wenn es dann endlich mal rauskommen sollte. Ähm, auf den zweiten Teil, der ja total untergegangen ist. Ähm, weil ich, ich erhoffe mir, dass das dann auch wieder ein Horrorspiel ist, was ich dann spielen kann. Ähm, aber Observer werde ich mir auf jeden Fall mal angucken, wenn ihr da so von schwärmt. Ich habe davon nämlich tatsächlich nur den Namen gehört. bisher. Ich
2: habe das jetzt, glaube ich, in... Drei Accounts bei Playstation, Epic oder sonst irgendwo kostenlos bekommen, weil die das einem eigentlich immer hinterherwerfen, <lacht> wenn sie ein kostenloses Game zu verschenken haben. <lacht> ja, schon. Aber das fand ich schon sehr cool. Also, ich weiß auch nicht, ich habe auch noch so ein paar andere gespielt, so ein paar andere Walking Simulator, wo alle gesagt haben, das ist so cool und das war hier Everyone's Gone to the Rapture oder sowas. Mhm,
0: das war auch ziemlich gut, ja.
2: Also ich fand die es gibt da so viele die Story die Story fand ich echt gut und das, beim Walking Simulator muss die Story ja irgendwie Bock machen <lacht> aber ich fand die Präsentation so schrecklich scheiße es hat mich so ich habe dann saß da auch nur noch drin so ja und was geht's denn jetzt hier eigentlich kann man das jetzt nicht mal zusammenpacken und muss mir am Ende echt ein scheiß YouTube Video dazu angucken ähm, aber ja dann fand ich es cool, nachdem ich es gecheckt habe. Ist everyone,
1: uh, Everyone's Gone to the Rapture nicht das Spiel, wo keine Menschenseele ja. da ist, wo man das nur mit ja, diesen genau. Sphären hat und so und ja, sich das in der ja. arbeiten muss. Ja, ich weiß nicht. Also für mich persönlich... es
2: ähm, war auch anstrengend. Da, da, da
1: muss ich ja sagen, es gibt ja die letzte Zeit, da gibt es ja so viele Sachen in dem Genre, die ich auch mal angespielt habe. Ähm, ich denke da an sowas wie ähm, Soma oder hier Firewatch hieß es, glaube ich. ne, wo mhm. man, Ja, glaub, das war geil. Das, die das die war, waren beide das geil. Das ist schon alles ganz okay. Ist okay. Ne? kann man spielen um, aber mir fehlt da einfach irgendwas mir fehlt da mir fehlt da so ein bisschen Progression, Mechanik, dass ich irgendwas machen kann ich finde das cool, eine Story zu spielen aber das muss dann auch, das das finde ich sehr, sehr schwer, das muss dann das richtige Pacing haben, ich darf mich nicht langweilen ähm, ich, ich die Narrative muss vorangehen und sich nicht so in sich stagnieren und nicht so viel Eigeninitiative äh, erwarten. Ja, und das sind alles Sachen, wo ich sagen muss, das war für mich auch wie so ein Walking-Simulator, der ging in die ähnliche Richtung, ähm, Talos-Prinzip. Ähm, weil das ja organisch. Das ist das mit den Rätseln? Genau. genau Da fand ich halt, war das Gesamtpaket stimmt. Weil ja. da bin ich viel gelaufen, da habe ich auch hier Storys-Schnipsel gekriegt und was ist das? Aber da hat man eine Mechanik, Mechanik, die man organisch da reingebracht hat, nämlich die Rätsel. Und ja, äh,
0: aber die, die das funktioniert ja nicht also. bei jedem Spiel. Du kannst ja nicht jedes ja, Spiel um, um Rätsel erweitern, nur um dem, dem Spieler irgendwie eine Mechanik an die anzugeben. Also sowas wie zum Beispiel Firewatch oder so oder auch um Everybody's Gone to the Rapture. Das sind ja Spiele, die sollen ja sozusagen in der realen Welt der verankert. Und das funktioniert ja nicht. Also wenn du dann irgendwie jetzt anfängst, irgendwelche Türen zu machen, wo du dann irgendwie, irgendwelche, weiß ich nicht, Schlüsselteile erst zusammensammeln musst, das ist ja.
2: Ich habe ich hab ein Beispiel, die das richtig gut gemacht haben auch, das war ähm, irgendwas mit Edith Finch. What
0: Remains of Edith Finch. Gen ja, genau, genau, Finch.
2: das war richtig, Eins, Mann, das, das war echt 2020
0: habe ich das vergangenes Jahr durchgespielt und großartig, das Spiel, unfassbar gut. Ich glaube, ja. ich habe es
2: sogar auch nochmal durchgespielt. Ja, das weil ist so stark. Jetzt <lacht> ja, muss ich also das wohl mal spielen, gut. Das dauert ja. nur ungefähr
0: zwei Stunden, aber das ist so unglaublich schön, das Spiel. Das ist richtig, das ist richtig berührend ja, auch. Also, das ist ein tolles also, Spiel.
1: Aber das ist ja auch, da finde ich, da differenzieren sich auch die Walking Sims nochmal. Wenn du schon sagst, geht zwei Stunden, das ist für mich ein guter Film. So. Ja, das ja,
3: ist
0: ja,
1: so,
2: ja,
3: ja, so sehe ich auch. das
2: auch im Walking Simulator als ein Film oder vielleicht ein, Drei, ein Dreiteiler oder so ein Scheiß. Ja. Wo ich dreimal dran setzen, hast das Ding durch.
1: Ja. Ich habe, ich habe, das war ja schon 2001, dann sehe ich nicht mehr 2020, aber ich habe die letzten Tage auch Way Out gespielt. Ah. Mhm. Ah, ja, okay. Mit dem Kumpel. Ja, Und äh, das Ding, ja. Ich auch, das, ja, das hat mich auch sehr abgeholt, weil ich sagen muss, das ist zwar im Grunde genommen nichts anderes als eine Story, äh, mit, mit ähm, wo du halt einfach rechtzeitig drücken musst. Du hast halt noch Quick Time-Events, ne? Die hast du schon ja, gut. stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, aber was mich so geflasht hat, ist, wir haben das tatsächlich jetzt wegen der Quarantäne über Coop, Internet Coop gespielt. Und du hast ja wirklich immer die beiden Perspektiven. So Screen. Ja. Ähm, die aber auch total in dieser Narrative sind. so Jeder spielt sein Story-Bit und kann dem anderen irgendwie dabei zugucken. Das fand ich schon fresh. Das habe ich so noch nicht gesehen, einfach. Ähm, ob das die Qualität des Spiels jetzt widerspiegelt, da kann ich noch nicht zu so sagen. Ich würde mal ganz hart zu nein tendieren. <lacht> ähm, aber ich fand, ich fand äh, die Idee cool.
2: Ja, äh, auf jeden Fall. Ja. Die, ich fand auch, fand auch schön, dass man. Es war eigentlich so, jeder. Gefängnisfilm in <lacht> 10 Sekunden. <lacht> Kennst ja, ja. du das so jeder Tatort in 10 Sekunden ja. oder in einer Minute und dann zeigen sie echt, wie jeder Tatort abläuft. Und das ist wirklich, die haben ja auch viel sich geborgt, sagen wir mal, aus, äh, aus solchen Filmen. Und <lacht> also ich fand es ich auch cool. Es hat auch Spaß gemacht, co zu spielen und das mit dem Splitscreen, das fand, war okay, aber ich fand die, das war einfach von der Mechanik her, war mir das da in dem Fall zu langweilig. Da langweilig, war die Story ja. dann nicht so überwiegend.
1: Ja, da ja, muss schon eine gute Story haben, das stimmt schon, wenn es äh, die anderen Punkte haben. Worauf freut ihr euch denn 2021? Habt ihr da schon einen Kandidaten, <lacht> wo ihr sagt, boah, Alter, voll Bock drauf?
3: Ähm,
0: das PS-Hyper-Upgrade für Cyberpunk. Nee, Quatsch.
1: <lacht> das Cyberpunk endlich fertig entwickelt. Das, genau, ja. Genau. Da freue ich mich drauf, dann in fünf Jahren.
0: Ja. Auf die Enhanced-Version. <lacht> von Cyberbank. Ja, äh, ich weiß gar nicht. Oh Gott, ich, jetzt müsste ich das ich mal in mich gehen. Ich überlege aber auch gerade, weil wir jetzt ja schon über eine Stunde sprechen, ob wir das Ganze, den, äh, den Forecast für 2021 in die Auslage für eine extra Episode.
1: Ja, gut, ja
2: wir aber machen. wir können ja mal jeder noch was dazu sagen. Also ich kann dazu sagen, ich habe mich gar nicht damit beschäftigt, <lacht> ich weiß gar nicht, was kommt.
1: <lacht> um, wo ich mich wirklich <lacht> sehr darauf freue, ist, wie gesagt, Dying Light 2. Mhm. Was, was ich heute... Ja, was kommt, ich hoffe, kommt es sicher? Ja, weiß man nicht. Ist halt irgendwie ein äh, und Corona macht es auch schwer, <lacht> aber die hinten so ein bisschen auf jeden Fall. Und wo ich auch drauf warte, wo ich eigentlich fest von ausgehe, dass es bis äh, ins dritte Quartal dieses Jahres rauskommt und wo ich auch glaube, dass es sehr explodieren wird, ähm, ist äh, Silk Song Hollow Knight, der neue Teil mhm. von Team Cherry. Weil ich glaube, die werden damit einen Riesenerfolg haben.
2: Okay ich ähm, weiß nicht, was kommt, weil Alex, weißt du, was für die PS5 so als Exklusiv oder als ähm, Titel überhaupt rauskommt? Nee,
0: tatsächlich gar nicht so sehr, weil es ähm, ist, ja, ist ja total schwer zu sagen, ob die dann auch wirklich erscheinen, sofern sie kein festes Datum haben. Ah. Äh, also ich habe die Hoffnung, dass das Outriders, heißt es so, von Square Enix jetzt im April ein ganz gutes Spiel werden wird. Das ist ja so ein bisschen, äh, ich werde nicht sagen, was so wie Monster Hunter, aber so ein PvE äh, Multiplayer-Ding. Mit, mit, mit Level-Aufstieg und, und ähm, RPG-Elementen. Ja. Ansonsten will ähm, ich gar nicht so viel vorweggreifen. Ich glaube, ich habe noch so ein paar Kandidaten, aber die, die sprechen wir, glaube ich, da mal in Ruhe.
1: Ja, ja halt. dann machen wir das. Weil ich ich hab... wollte ja nicht noch abmoderieren, bevor wir das hier schließen mit der Aufnahme, dass wir nichts so Mal so, Tschüss sagen? Kann der ja. dahin, dahinter schneiden,
0: ne? So, Tschüss. Ja, Nein. <lacht> <lacht> okay, Tschüss. War schön mit <lacht> euch. Bis <lacht> nächste mal, ja, und zum nächsten ähm, Mal. Ja, war auf jeden Fall super. Also, ähm, ich glaube, wir hätten echt noch viel, 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 viel länger über, über das vergangene Spieljahr sprechen können. Aber mm. äh, irgendwann muss man ja mal Schlussstrich ziehen. Und wir haben ja tatsächlich noch gar nicht über Cyberpunk gesprochen. Ich glaube, das lag auch nochmal in einer Extra-Episode auf. Weil
1: Cyberpunk, das... was ist das?
0: Ja, genau.
2: Cyberpunk, meinst du das? Ja, <lacht> ich, glaube,
1: dass, ich habe das aus meiner, aus meiner Existenz gestrichen. <lacht>
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich erfreue mich daran trotzdem, ich, ich, ich fluche zwar alle zehn Minuten, weil irgendein Scheiß mich aufregt, aber wenn ich dann immer so ein bisschen rumfahre und ein paar Leute niedermetzel und irgendwas <lacht> Wenn
1: es denn gerade flüssig läuft und funktioniert, dann ist das eigentlich auf. ganz geil Also
2: flüssig läuft es auf der PS5 durchgängig, aber da ist dann halt irgendein Scheiß, keine Ahnung, was war letztens da Warte, warte, nimm ich so lieber äh, weg, geht dir das auf? Ja, und das ist ein Bug, <lacht> Dude. Das ist ein Einer Bug. Ich, ich kann da noch 100 das ist Jahre eine, drüber reden. Eine Bug von ja. vielen. <lacht> Aber da passiert so viel Mist immer, dass das es keine Ahnung, ey, dass das du nicht richtig abspeichern kannst oder sowas. Das, das ich habe auch gerade pausiert
0: Spaß. tatsächlich. Ich spiele jetzt gerade nicht weiter. Jetzt, also als wir dann diese Roadmap angekündigt haben und im Grunde klar war, dass alle DLCs und größeren Patches erst im Laufe des Jahres kommen und auch de, dieses Upgrade erst in der zweiten Jahreshälfte, habe ich gedacht, okay, komm, dann lässt es jetzt so lange. Es hat mir
2: eigentlich nur gezeigt, dass es gerusht wurde und dass die überhaupt, dass, dass
0: sie es einfach ist, nicht. Ist, das ja, es war viel zu früh. Wenn jemand eine
2: Roadmap raushaut, weißt du schon, dass es verloren ist. Wir hätten
0: es eigentlich für 20. Uh, 21 irgendwie anpeilen sollen. Ende, ja. Ende, ja. ja. ja.
3: Dann wäre auch Ende die, genau, dann hätten sie
0: es für die PS5 direkt optimieren können und hätten gleich Schon dieser, Scheiß auf PS4, genau, halt die alten Konsolen einfach hinten runterfallen lassen und dann wäre es ein richtig, richtig gutes Spiel geworden.
1: Weißt du, was mich richtig affektiert an diesem ganzen Cyberpunk-Debakel? Nee. Ich hoffe, dass die Raytracing-Version von Witcher 3 trotzdem dieses Jahr kommt. Ansonsten ja. muss ich einen gepfefferten Brief schreiben.
0: <lacht> Schreiben sie. Du bist nun sicher nicht der Einzige, der gerade gefefferte Briefe an CD Projekt Ren schreibt.
1: Aber wenn meiner kommt, oho, oh oho. Oho, oho. Oho. Oh das ist aber starker Pfeffer.
2: Ja, aber ja, gut. Nicht, dass jemand weint am Ende, ne? Ne,
1: also. genau. Wir wollen ja, wir bleiben schon politisch korrekt. Ja, In diesem gut. Sinne
0: würde ich sagen, wir hoffen auch, dass äh, ihr, ihr euch, uns, <lacht> dass euch äh, dieser Podcast gefallen hat und äh, wir euch nicht zum Weinen gebracht haben. Äh, bitte keine gefefferten Briefe schreiben, wenn dann bitte nur an Patrick. Ja, ähm, bitte. <lacht> ich, ich, ich,
2: ich schreibe dann Patricks private E-Mail-Adresse und einen genau. Disclaimer. <lacht> oh Gott,
0: oh Gott. Okay. In diesem Sinne, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Wir freuen uns auf Episode 2, dann mit dem Ausblick auf 2021 oder dem Rant über Cyberpunk, das überlegen wir uns noch. Genau, ich würde sagen, bis dahin, vielen Dank.
1: ja Jawohl, Auf danke dir auch. Wiederhören. Ey. Servus, ciao. ciao.